0: Und ich frage mich manchmal, ich frage mich manchmal, wie viel ich besitzen würde, wenn ich nicht wüsste, was andere haben, Also quasi ich frage mich manchmal, wie viel Einfluss hat das, was du hast und was andere haben auf das, was ich habe? Was hätte ich zum Beispiel, wenn ich nicht wüsste, was mein Nachbar hat? Oder wie viel Geld würde ich sparen, wenn ich nicht wüsste, wozu du dein Geld benutzt? Wie viel würde ich zum Beispiel von dem, was ich habe, an Menschen abgeben, die weniger haben als ich, wenn ich nicht wüsste, was die, die mehr haben, wie viel die mehr haben als ich? Mein Problem ist, ich weiß zu viel darüber, was andere haben, was ich nicht habe. Und das macht mich gefährlich unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit kann mich dazu bringen, im Bild gesprochen den Abgrund runterzustützen oder dass ich vor die Wand fahre. Und diese Unzufriedenheit hat das, hat, hat das Potenzial, mich finanziell zu ruinieren. Sie hat das Potenzial, dass ich unnötig Schulden mache, ja, dass ich Dinge kaufe, die ich eigentlich nicht brauche und nachher feststelle, dass ich sie nicht brauche und dass ich sie dann versuche, mit großem Verlust irgendwo per Ebay oder so zu verkaufen. Diese Unzufriedenheit ist eine reale finanzielle Gefahr für mich, denn sie bewirkt in mir einen Appetit, der nie gestillt wird. Weil mit dem Appetit ist es ja so, dass man ihn kurz abstellen kann und dann ist er sofort wieder da. Und das Problem ist, gerade mit den Dingen, die ich besitze, je mehr ich besitze, desto größer wird der Appetit. Und er wird nie gestillt. Vermutlich brauche ich therapeutische Beratung und sollte mal einen Termin ausmachen. Und vielleicht auch für dich auch einen Termin beim Therapeuten. So ist das doch bei uns, oder? Wir kommen damit heute zu unserem zweiten Thema, unserer Themenstaffel Leitplanken und ähm ich werde damit anfangen, wie beim letzten Mal kurz zu definieren, was wir unter Leitplanken verstehen. Der Frank hat ja schon vorher ein bisschen was gesagt. Eine Leitplanke ist eine Schutzeinrichtung, die Fahrzeuge davon abhält, in gefährliche oder verbotene Bereiche abzukommen. Ja, so als Definition. Dabei ist so eine Schutzeinrichtung grundsätzlich nicht in der Sicherheitszone positioniert, sondern sie steht äh, nicht in der Gefahrenzone positioniert, sondern sie steht in der Sicherheitszone. So einen halben Meter oder mehr von der Gefahrenzone entfernt. Das heißt, ein Fahrzeug könnte eigentlich noch etwas näher an der Gefahrenzone dran fahren, ohne abzustürzen, aber die Leitplanke ist ja, einen Meter oder so vor der Gefahrenzone weg. Und niemand würde darüber diskutieren, dass es irgendwie Sinn oder Unsinn dieser Sache ist. Aber es ist klar, es macht Sinn, weit von der Gefahrenzone wegzubleiben, um nicht in den Abgrund zu stürzen oder auf die andere Fahrspur zu bekommen. Denn jedem von uns ist klar, man sollte ruhig einen größeren Abstand zur Gefahrenzone haben. Und im Ernstfall sind Leitplanken dazu da, den Schaden zu minimieren. Im Ernstfall sind sie dafür da, den Schaden zu minimieren. Natürlich beschädigt das Fahrzeug sich, oder mein Fahrzeug wird beschädigt, wenn ich gegen die Leitplanke knalle, aber der Schaden ist vergleichsweise klein dazu, was passiert wäre, wenn ich den Abgrund abgestürzt wäre. Das heißt, Leitplanken schützen, aber sie schützen nicht nur, sondern sind sind wichtig, uns zu leiten. Ja? Das heißt, sie leiten uns, sie zeigen uns den Weg und sie haben noch den zusätzlichen Effekt, dass sie uns vor Schaden schützen. Und wir haben uns insgesamt jetzt zwei Monate Zeit genommen, über dieses... Thema Leitplanken nachzudenken der Church weil ganz einfach wir brauchen nicht nur im, 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 im Straßenverkehr Leitplanken, wir brauchen sie auch in unserem Leben. Und das bedeutet, wir reden hier über persönliche Regeln, die wir für unser Leben uns setzen. Das heißt, es geht darum, dass du, dass ich, dass wir Regeln haben. Aber ganz, ganz wichtig, ich habe kein Recht, irgendwie dir vorzuschreiben, was deine Regeln wären, was für dich gut wäre. Sondern jeder braucht seine eigenen Leitplanken, er muss sie selber für sich setzen. Aber obwohl wir sie selber für uns setzen, wir brauchen sie alle. Denn Leitplanken sind Verhaltensstandards, die unser Gewissen prägen. Darum geht's. Die so tief in unser Fleisch und Blut übergehen, dass sie unser gewissen Formen, dass dann quasi in unserem Kopf Alarmgloppen oder Warnlämpchen aufleuchten, wenn wir in die falsche Richtung driften oder wenn wir irgendwie kurz vor dem Abgrund stehen, bevor wir zu weit gehen. Die Idee dabei ist also, dass das Gewissen anschlägt, bevor wir uns selber und andere verletzen. Das ist quasi die Idee dabei. Und heute geht es als ersten Bereich, weil wir haben letztes Mal ja mehr so einleitend darüber geredet, als ersten Bereich über den gefährlichen Bereich Finanzen. Ja, wir, also ich habe mir gleich das schwierige Thema als erstes genommen sozusagen, weil über Geld redet man ja eigentlich nicht. Das ist schwierig bei uns in der Gesellschaft. Aber umso mehr brauchen wir Leitplanken, gerade wenn es um Finanzen geht. Und bevor ich jetzt in das Thema einsteige, ist mir eines ganz, 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 ganz wichtig. Und zwar, ich werde heute auf Ratschläge zu diesem Thema eingehen, die Jesus gesagt hat. Und falls du kein Christ bist, falls du dich schwer tust mit dem Glauben, falls du sagst, du glaubst ja nicht oder du bist noch am Suchen oder so, dann ist für dich ganz wichtig zu wissen, fühl dich nicht irgendwie gedrängt, weil Jesus hat, es ist sozusagen keine Autorität für dich, wenn du sagst, ich bin kein Christ, wenn du dich nicht so siehst, deswegen entspann dich einfach, vielleicht sind Ratschläge dabei, die gut für dich sind, aber du musst das nicht tun, okay? Aber wenn du dich als Christ siehst, wenn du sagst, ich folge dem Beispiel von Jesus, ich möchte mein Leben nach dem ausrechten, was Jesus sagt, ja, dann ist es so, dass diese Dinge, die Jesus über Finanzen sagt, alternativlos sind für dich, weil du musst sie tun, weil er es gesagt hat, weil er sozusagen der Begründer des Glaubens bist, der für dich wichtig ist. Wobei in der Praxis ist das leider so, dass es so aussieht, dass die allermeisten Christen warum auch immer nicht das Leben, was Jesus gesagt hat zum Thema Finanzen. Das gilt ganz besonders beim Thema Finanzen. Äh, es gibt auch andere Dinge, aber bei Finanzen ist es ganz besonders so. Aber so sollte es nicht sein, weil ein Jesus-Follower, einer, der Jesus sozusagen hinterhergeht, der das versucht zu tun, was Jesus vorgelebt hat, ja, äh, ähm, der sollte das tun, was er gesagt hat. Der hat unterschrieben sozusagen. Der hat quasi gesagt, hey, ich bin Christ und damit sage ich Jesus, äh, was immer du willst, sag mir in diesem, in diesem Bereich, was du möchtest und ich möchte das tun. Aber wenn du kein Christ bist oder dich nicht als Christ siehst, dann ist es sehr, sehr genial, dass du hier bist, weil es werden bei dem Thema sicherlich Ratschläge dabei sind, die gut sind für dich. Aber wie gesagt, kein Druck, ähm, du musst das nicht befolgen. Ähm, es kann hilfreich sein, interessant sein, aber ganz entspannt kannst du zuhören. Das ist übrigens ganz interessant, dass bei dem Thema, dass es so ist, wenn Christen mit Problemen in einer kirchlichen oder christlichen Beratung kommen, dann geht es fast immer um zwei Dinge, eins von den beiden Dingen, und zwar Sex oder Geld. Fast immer oder Dinge, die indirekt damit irgendwie verbunden sind, ja? Aber erstaunlich ist, dass das, was Jesus zum Thema Sex und Geld sagt, von Christen am meisten ignoriert wird. Ist tatsächlich so. Viele Christen wollen nicht wissen, was Jesus darüber gesagt und schon gar nicht das irgendwie leben, aber wenn es Probleme gibt, ja, ist es fast immer eins von diesen beiden Bereichen. Deswegen ist das Thema heute so mega wichtig, aber aber etwas in dir wird sich dagegen sträumen. und ich verstehe das. Denn der Ruf von uns als Kirche ist nicht besonders gut, wenn es um diese beiden Themen geht. Ja, der Ruf von Kirche ist einmal, sie haben was gegen Sex und sie möchten nur dein Geld. Ja, Das ist mal so... Standard, leider, ja, aber Gott selbst, Gott selbst hat Sex erfunden und ich meine, äh, Anfang Juli, also in einer Woche wird es um dieses Thema gehen, ähm, weil, weil, ich meine, Gott hatte noch nie etwas gegen Sex und er hat auch heute nichts gegen Sex, ja, ähm, weil er selbst hat Sex erfunden und wenn wir uns das mal genau anschauen, das ist eine der genialsten Erfindungen, die er überhaupt gemacht hat oder das Thema Geld, eine Kirche, die dem Beispiel von Jesus folgt, will nicht dein Geld, sie braucht auch nicht dein Geld, weil Jesus will dein Geld nicht und Gott braucht dein Geld auch nicht, ja. Und genauso will eine Kirche, die dem Beispiel von Jesus folgt, da kann ich jetzt mal für uns das Projekt X sprechen, wir wollen als Kirche dir helfen, Hilfen geben, gut mit deinen Finanzen umzugehen. Ja, wir wollen etwas für dich und nicht von dir. Deswegen reden wir über dieses Thema hier. Und deswegen reden wir auch über finanzielle Leitplanken. Übrigens werde ich... Ähm, nicht über darüber reden, wie wir keine Schulden machen, weil dafür ist der Schuldnerberater da und wenn du Probleme mit Schulden hast, komm nachher auf mich zu und dann kann ich dir einen Schuldnerberater vermitteln. Es geht um viel mehr, es geht um etwas Grundlegenderes. ja? Es kann nämlich sein, dass du gar keine Schulden hast, dein Haus, dein Auto ist abgezahlt, vielleicht hast du auch gar keine Probleme mit Finanzen, du kennst dich sogar sehr gut aus, du bringst anderen etwas bei über Finanzen. Aber laut dem, was Jesus sagt, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das anschauen, laut dem, was Jesus sagt, kann es sein, dass du trotzdem, auch ohne Schulden, auch mit deinem Wissen über Geld, finanziell in den Graben gefahren bist. Denn Jesus redet über den Kern des Themas. Er gräbt tief, um das aufzudecken, was verborgen ist, wenn es bei uns um, Thema, um das Thema Geld geht. Und wie gesagt, wenn du Christ bist, dann musst du das tun. Und wenn du kein Christ bist und noch nicht glaubst, dann bist du frei darüber nachzudenken, ob das vielleicht gut für dich ist. Und äh, wir kommen jetzt zu dem, was Jesus dazu gesagt hat. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Wobei, wenn Jesus das hier sagt, ist ja für uns die Frage, was meint er hier? Also wir haben ja keinen Herrn, ja? Also wir sind freie Menschen. Aber Jesus sagt weiter, er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Auch dieser Satz ist für unsere Situation nicht unbedingt so, dass wir gleich wissen, worum es geht, weil äh, was meint Jesus mit Herrn? ja, wir dienen ja irgendwie keinem Herrn. Ich meine, äh, äh, was heißt es einsetzen für einen Herrn oder jemanden verachten? Wobei, das vermutlich daran liegt, dass das Wort Herrn bei uns anders gefühlt ist. Wir denken sofort an den Chef, ja, und wir würden sagen, ja, ich arbeite für den Chef, aber ich bin nicht sein Diener, ja. Ist auch richtig so. Aber wenn es hier im griechischen Text und das Neue Testament ist ähm, zu der Zeit des römischen Reiches quasi in griechisch geschrieben worden, wenn es also im griechischen Text um das Wort Herr geht, meint es nicht Chef, sondern Besitzer oder Eigentümer. Und damit ist die Grundaussage dessen, was Jesus hier sagt, du kannst nur einen Eigentümer haben oder nur ein Eigentum von jemandem sein. Das ist natürlich logisch, aber für macht uns für, uns für uns keinen Sinn, weil wir sind ja keine Sklaven. Die Sklaverei ist ja vor 150 Jahren glücklicherweise offiziell abgeschafft worden. Worum geht es hier? Jesus sagt weiter, ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Geld. In vielen deutschen Bibelausgaben steht an dieser Stelle statt dem Wort Geld äh, das Wort Mammon, weil wir sagen ja auch manchmal so der schnöde Mammon und wir meinen darüber so ein bisschen zynisch, äh, dass jemand sich ständig um Geld dreht, ja, äh, ähm, aber ich nehme hier das Wort Geld, weil darum geht es, ja, das ist hier gemeint. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Geld. Das heißt, Jesus sagt dir, du kannst nicht Gott dienen und zugleich deinem Geld und deinem Besitz dienen. Du kannst nicht gleichzeitig für Gott leben und für Geld. Für Jesus ist das das primäre Thema, wenn es ums Geld geht. Jesus hat nichts gegen Geld, er hat auch nichts gegen Scheine oder Münzen, er hat auch nichts gegen deinen Besitz, dein Haus, dein Auto, dein Smartphone. Es geht ihm um den Punkt des Beherrschtwerdens, des Kontrolliertseins. Ja? Die Frage von Jesus an uns Christen, aber auch an jeden anderen ist, haben wir das Geld oder hat das Geld uns? Das ist die Frage. Also besitzen wir das Geld oder besitzt das Geld uns? Beherrschen wir das Geld oder beherrscht das Geld uns? Und Menschen, die dem Beispiel von Jesus folgen, brauchen für diese Frage finanzielle Leitplanken. Denn Geld wird immer der Hauptkonkurrent sein im Kampf um dein Herz. Ja, Geld wird immer der Hauptkonkurrent, der erste Mitkonkurrent sein, wenn es um die Besitzverhältnisse unseres Herzes geht. Und ohne Leitplanken, ganz egal, ob du dich mit Geld auskennst oder nicht, ähm, ob du vielleicht Schulungen über Geld machst und so weiter, ohne Leitplanken wirst du entweder in den Abgrund des Konsums stürzen oder gegen die Wand des Besitzanhäufens oder des Besitzhortens fahren? Das eine ist zu, zügelloses Verlangen, ja, quasi, dass du äh, sagst, das konsumieren, 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 haben, 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 ja. Und das andere, das andere ist ungebändigte Angst. Was ist, wenn ich zu wenig habe? Wenn es nicht reicht. Was ist, wenn ich zu wenig habe? Wenn es nicht reicht. Wenn es nicht reicht. Wenn es nicht reicht. Und die Wurzel für beide diese Dinge, ist dasselbe. Wir mögen das nicht. Also wenn jemand uns sagt, so bist du, dann mögen wir das gar nicht, weil die Wurzel dafür ist Habgier. Und wir wollen natürlich nicht als habgierig dargestellt werden. Aber damit jeder weiß, was ich hier mit Habgier meine, Habgier ist die Annahme, dass alles für meinen Konsum da ist. Also Habgier ist nichts, irgendwie, was es nur in so einem komischen Märchen gibt, wo so ein verschrobener Typ auf so einem Goldhaufen drauf sitzt ja, und es mit niemandem teilen will, keine Frau und keine Kinder hat, weil Ehe will das alles haben. Ja, Es ist viel realer. Habgier ist was Reales. Es ist einfach die Annahme, dass wenn es in deiner Hand liegt, dass es für dich ist. Ja, Wenn es auf deinem Bankkonto ist, dass es für dich ist. Wenn es auf deinem Gehaltszettel steht, dass es für dich ist. Wenn es in deinem Portemonnaie ist, dass es für dich ist. Und sollte ich eines Tages mal irgendwie äh, durch die Fügung Gottes äh, im Lotto gewinnen und eine Million, dass die Millionen Euro mir gehört. Diese Annahme. Und wenn ich was spende, soll ja mal vorkommen, ja? dann spende ich so, dass ich damit, also ich meine, mit dem, mit, dem, mit dem Denken, dass Gott jetzt dankbar ist, dass ich ihm was gebe, weil ich meine, ich bin ja so großzügig, dass ich ihm jetzt auch noch was abgebe. Ne? Und wenn dann irgendwie, was weiß ich, irgendwie eine Tsunami kommt oder eine große, große Katastrophe, irgendwas, dann lege ich den Schein in den Opferkasten oder bei uns in, in, in diese Dosen rein, die es hier manchmal stehen und dann sieht das hoffentlich jemand, dass ich da einen großen Geldschein reingetan habe. Konsum und Anhäufen, das ist die Schlucht auf der einen Seite und die Wand auf der anderen Seite. Beides Habgier, denn wenn ich es jetzt ausgebe, ist es für mich und wenn ich es ähm, später ausgebe, dann ist es Anhäufen für mich. Und die Tragödie dabei ist, und vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht, die Tragödie dabei ist, wenn du so lebst, egal ob du Christ bist, dich so nennst oder ob du es nicht bist und dich auch nicht so nennst, du lebst dann so, als wenn es keinen Gott gibt. Im Alten Testament der Bibel hat mal ein König, ein Dichter, der heißt Salomo, diesen Zusammenhang auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wenn es keinen Gott gibt, wenn es nur das gibt, was wir sehen, wenn es nur das gibt, was wir anfassen können, ja, dann, ähm, dann lasst uns essen und trinken und heiraten, weil morgen sind wir so und so tot. Wir würden heute mit unseren Worten sagen, lasst uns Party feiern und Sex haben, weil morgen sind wir tot. Weil wen interessiert dann noch, was deine Kinder über dich denken? Dann bist du tot. Ich meine, wen interessiert dein Vermächtnis? nicht? Äh, wen interessiert es, dass vielleicht irgendwelche Leute dich habgierig finden? Dann bist du tot. Und irgendwann werden sie auch tot sein. Ja? Deswegen isst und trink, feier Partys, hab Sex und eines Tages morgen bist du vielleicht tot. Denn alles, was es gibt, ist nur das, was wir sehen. Aber wenn in dir so ein kleiner Funke ist, dass du dass du etwas spürst, und das ist völlig egal, ob das die christliche Version ist, die du vielleicht glaubst, oder die muslimische Version, oder irgendwas anderes, wenn du irgendwie in dir spürst, da ist noch etwas mehr als das, was wir sehen, was wir anfassen können, dann solltest du dich niemals von Konsum und Anhäufen bestimmen lassen. Denn sonst verhältst du dich so, als wenn es keinen Gott gibt. ja? Auch wenn du vielleicht theoretisch an die Existenz Gottes glaubst. Dann geht es nur um dich, um jetzt, oder dich, Später. Und wenn es dann im Leben. Probleme mit den Finanzen gibt und ähm, ja, was weiß ich, weil du dich vielleicht finanziell übernommen hast oder ähm, keine Ahnung, dein Haus, dann dein, dein Auto, dein, deine Firma nicht mehr abbezahlen kannst, ja, dann ist es vielleicht so, dass du schuld dran bist, ja, weil du hast dich übernommen, ja, und das ist, geht auf dich zurück, ja. Oder vielleicht bist du auch nicht schuld dran, weil du Probleme bekommst, was weiß ich, in der Entlassungswelle bist du entlassen worden oder du bist krank geworden oder was dein, dein Geschäftspartner oder Ehepartner hat sich scheiden lassen, ist mit dem Geld verschwunden, jetzt sitzt du auf dem großen äh, Schuldenberg. ja. Wenn sowas passiert, dann tun wir alle, fast alle, selbst selbst die hartgesottesten ist, denn was sehr, sehr ist. Wir fangen plötzlich an zu beten. Auf dem Weg zur Bank oder auf dem Heimweg vom Gläubiger. Manche sitzen im Auto und heulen und flehen, Gott, bitte, bitte, bitte. Ja, Kannst du dich jetzt mit meinen Finanzen beschäftigen? Und wir sagen damit indirekt, Gott, kümmere dich um diesen Bereich meines Lebens. Und wisst ihr, wenn wir so etwas tun in einer finanziellen Krise, dann fangen wir an, damit zuzugeben, ich eigentlich, Gott, ich habe eigentlich auf den falschen Herrn gesetzt, den falschen Herrn gewählt. Aber wenn das in einer Krise so ist, dann ist ja die Frage an jeden von uns, wenn du Gott einlädst, dich mit deinen Finanzen zu beschäftigen, wenn du Probleme hast, warum machst du das nicht heute, bevor es Probleme gibt? Warum nicht, warum nicht jetzt schon den Herrn wechseln, bevor du irgendwie vor dem Desaster stehst? Weißt du, der Weg gegen Habgier ist, Gott jetzt einzuladen in dein Leben, bevor die Tragödie kommt. Der Weg, wie du erfolgreich sein kannst, mit Geld oder ohne Geld, ja, das ist, die Dinge richtig zu priorisieren. Und darum geht es, Jesus. Ich werde das gleich nochmal erklären, wie Jesus das sagt. Meistens ist das ja bei uns so. Unsere Prioritäten schauen meistens so aus, ja. Wenn wir Geld haben, das Erste brauchen wir fürs Leben, das Zweite fürs Sparen und das Dritte vielleicht, dass ich gebe, ja. Mein Wohlstand erstmal zum Leben und dann zum Sparen, vielleicht auf den nächsten Urlaub oder das Auto oder so weiter, ja. Und wenn dann irgendwie eine Naturkatastrophe kommt oder irgendwie was passiert, ja, und ich berührt bin, dann gebe ich auch noch ein bisschen, ja. An erster Stelle ich, an zweiter Stelle ich und an dritter alle anderen. Ja, Vielleicht auch das, was Gott vielleicht in dieser Welt tun möchte. Ja, Wenn du so lebst, oder vielleicht sind bei dir auch Nummer eins und zwei vertauscht, wir Deutschen sind ja, ja gut, dann das kann auch sein, ne? dass es vertauscht ist, ja? ähm, dann wirst du vom Geld beherrscht. Dann lebst du so, als wenn es außer diesem Leben nichts geben würde. Du lebst so, als wenn Gott keinen Plan von deinem Geld hat und sich auch überhaupt nicht dafür interessiert. Aber Jesus sieht das anders. Und wir schauen uns gleich nochmal genauer an, wie er das sieht, ja. Jesus sagt, wenn du willst, dass ich der Herr deines Lebens bin, dann musst du dich darauf einlassen, die Welt so zu sehen, wie ich sie sehe, durch meine Augen. Und dann musst du die Prioritäten umkehren, dann musst du diese drei Dinge umkehren. ja? Denn wenn du diese drei Dinge umkehrst, dann fängst du an, Geld zu beherrschen. Dann gibst du nämlich zuerst und danach sparst du und von dem, was übrig bleibt, lebst du. Und es ist ganz egal, ob du Christ bist oder ob du kein Christ bist, ob du jemals für unsere Kirche was gespendet hast, ob du jemals überhaupt für unsere Kirche was spenden wirst. Wenn du das, was hier stehst, in deinem Leben umsetzt, dann wirst du eines Tages dankbar für, für sein, dass du das gemacht hast. Wobei ich spüre schon, wenn es in der Kirche um das Thema Geld geht, dann werden alle nervös. Und ähm, ich habe mir überlegt, wie schaffe ich das, dieses Thema Rüberzubringen, ohne dass es irgendwie den Anschein hat, als würde ich für mich oder für unsere Kirche reden. Und ich habe überlegt, ich rede mal über das, was bei uns zu Hause passiert. Meine Frau und ich, wir versuchen, unseren Kindern zu erziehen und sie zu prägen, indem wir sagen, hey, wir haben Geld das versuchen wir von klein auf ihn beizubringen. Wir haben Geld, um abzugeben. Der erste Sinn, warum wir Geld haben und Besitz haben, ist, damit wir davon abgeben und anderen Gutes tun, uns in andere in zu investieren. Das heißt, wir reden mit unseren Kindern darüber, dass wir Geld spenden, ähm, dass sie auch immer wieder Geld geben. Wir haben zum Beispiel ein Patenkind in Afrika und äh, an Weihnachten packen wir dann zusammen mit den Kindern ein Paket, damit sie mitbekommen, wir möchten von dem, was wir haben, einfach weitergeben, beschenken. Und letztens war ich sehr erstaunt, weil mein Sohn, der hat eine Steinesammlung, also er hat eine beträchtliche Gesteinsammlung und äh, Letztens hatte er die Idee, eine Ausstellung zu machen. Hat also alle Steine schön beschriftet und hat das und so schön gemacht. Und dann hat er den äh, Eltern und den Geschwistern und auch äh, den Freunden gesagt, man könnte jetzt die Ausstellung anschauen. Das kostet 50 Cent einmal anschauen. Es gab dann auch die Flatrate für den Monat, 2,50 Euro. Habe ich sofort gemacht, weil jedes Mal, wenn ich ins Zimmer gekommen wäre, hätte ich 50 Cent zahlen müssen. Also ich habe ich den Juni schon gezahlt, aber der ist jetzt bald vorbei. Also dann kommt wieder. Und ich habe gedacht, er macht das. Ich habe gedacht, er macht das, um sein Taschengeld aufzubessern. Aber dann hat er gesagt, dass er diese Ausstellung macht, um Geld zusammen, um Geld für andere zu spenden, um Geld zu geben. Und da bin ich ziemlich stolz auf meinen Sohn geworden, weil ich gemerkt habe, er fängt an, etwas ganz, ganz Wichtiges in seinem Leben zu begreifen. Und ich habe mir dann gedacht, vielleicht machen wir es in Zukunft so, das muss ich mit meiner Frau noch besprechen, sie hört es jetzt zum ersten Mal, ob wir nicht irgendwie so drei Gläser aufstellen in den Zimmern, wobei unsere große schon Pre Ja, das funktioniert wahrscheinlich nicht mehr, aber den Kleinen beizubringen, hey, wenn du Taschen äh, kriegst oder wenn du von der Oma irgendwie 10 Euro kriegst, ja, das Erste ist, tu vielleicht zu 10% 1 Euro in das Geben, nochmal 10% in das Sparen und die anderen 8 Euro, da kannst du Panini-Sticker kaufen, da kannst du irgendwie äh, Schokolade oder was auch immer du willst, das ist dann für dich zum Leben, zum Genießen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, warum bringt ein Pastor seinen Kindern bei, dass es bei dem Geld an erster Stelle darum geht, was abzugeben? Vielleicht damit seine Kinder gute Kirchenspender werden, um irgendwann das Gehalt des Papas mitzufinanzieren? Ja? Oder vielleicht, dass sie drei finanzkräftige Spender werden für die Kirche der Zukunft oder so? Natürlich nicht. Und ich hoffe, ihr glaubt mir das. Natürlich nicht, ja? Sondern ich will, dass meine Kinder sich nicht vom Geld beherrschen lassen, denn wir wissen alle, wo das hinführt. Geben, sparen, leben. Das ist der Schlüssel für finanzielle Unabhängigkeit. Das befreit. Das befreit von dem Glauben, dass Leben gleich Geld ist oder Leben gleich Besitz ist. Denn wer so lebt, der lebt, als wenn es keinen Gott gibt. Wenn du so lebst, als wenn Leben Besitz ist. Ja? Und der Appetit wird nicht aufhören. Und wenn dieser Appetit uns auffrisst, dann passieren ungute Dinge. Wir lesen das jeden Tag in der Zeitung, wir wissen das von Freunden und Bekannten. Und für 99% von uns wird die Zeit ausgehen, bevor das Geld ausgeht. Wir werden sterben und einen Riesenhaufen von Besitz übrig lassen, den dann oft die Angehörigen einfach entsorgen, weil es für sie nichts bedeutet, ja. Aber oft leben wir so, als wenn Geld das Leben, äh, als wenn Geld Leben ist. Und das stimmt aber nicht. Wenn überhaupt ist Leben gleich Zeit. Ja. Und warum solltest du zulassen, dass Besitz und dich beherrscht und kontrolliert? Ich will nicht, dass meine Kinder so denken und so leben, dass sie Gott als Notlage gebrauchen, wenn dann irgendwas schiefgegangen ist, ja. Ich will, dass sie Gott in jeden Bereich ihres Lebens einladen, einschließlich Bereich Geld und Finanzen. Ich will, dass sie losgelöst von der Lebensphilosophie leben, die sich von Gott loslöst, ja. Und dass sie diese drei Dinge richtig priorisieren und bis zum Ende deines Lebens und deines Lebens und deines Lebens und deines Lebens und meines Lebens, ja. Bis zum Ende unseres Lebens wird in unser Herz immer wieder die Frage sein, dieser Konkurrenzkampf zwischen Geld und Gott. Wer bestimmt dein Leben? Das wird die Frage sein. Und ich möchte nicht, dass Geld gewinnt. Weder bei mir, noch bei meinen Kindern, noch bei dir. Und unser Vater im Himmel will auch nicht, dass das Geld bei dir gewinnt. Ich möchte nicht, dass meine Kinder eines Tages Geld ihrem persönlichen Frieden vorziehen. Oder ihre Ehe vorziehen. Oder den Kindern oder den Freundschaften. Ich möchte nicht, dass sie Sklaven, Konsumsklaven werden, aber es gibt so unglaublich viele Menschen, die leider genau so leben. Ich will, dass meine Kinder Besitz haben, aber nicht, dass der Besitz meine Kinder hat. Und alles das hat überhaupt nichts mit der Kirche zu tun. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, mit, mit Kirche Geld geben oder so. Es geht erstmal darum, wie gehe ich mit dem Geld um und beherrscht das Geld mich oder ich das Geld. Jesus hat übrigens auch eine Kollekte eingesammelt. Ist das schon mal aufgefallen? Sein Geld und Besitz zu beherrschen heißt geben, erstens, zweitens sparen, und drittens leben. Und Jesus meint es, wenn er sagt: Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und der andere, den wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Geld. Und mit dem, was er dann einige Sätze später sagt, betont er das nochmal: Da sagt er immer: Macht euch keine Sorgen, macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Damals in dieser Zeit war Essen und Trinken etwas Kritisches. Es gab noch keinen Kühlschrank. Die einzigen drei Nahrungsmittel, die sich quasi, die man halten, also die haltbar waren, von sich aus war einmal Wein, war Öl und Getreide. Und Kleidung war im Vergleich zu heute wahnsinnig teuer. Und Jesus sagt, ich, ich weiß, ich weiß, dass ihr ständig über diese drei Dinge nachdenkt. Aber ich will das nicht. Ich will nicht darüber, dass ihr darüber nachdenkt, weil dann werdet ihr, wenn ihr euch Sorgen macht über die Zukunft, letztendlich eure Hände und euer Herz verschließen. Und wenn ihr mir folgt, dann könnt ihr mir nicht folgen mit verschlossenem Herzen und verschlossenen geballten Fäusten. Und nebenbei bemerkt, er sagt dann weiter, um diese Dinge, um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Und in dem, dieses Wort Heiden meinte in der damaligen jüdischen Kultur die Menschen, die mehrere Götter hatten. Und das waren alle anderen Völker außer den Juden. Und in diesen Religionen glaubte man an viele Götter, die kein wirkliches Interesse an den Menschen hatten, sondern die, wenn überhaupt, die Menschen benutzt haben, die mit ihnen gespielt haben, die sie manipuliert haben. Und deswegen haben diese sogenannten Heiden versucht, ihre Götter mit Opfern, Opfern irgendwie freundlich zu stimmen, dass sie das tun, was, was sie gerne wollten. Sie haben Tiere geopfert oder irgendwelche anderen Dinge geopfert, im extremsten Fall gibt es auch in der Geschichte, weiß man, dass Kinder geopfert wurden. Und Jesus sagt, wenn ihr euch viele Sorgen macht, dann seid ihr wie die Heiden, wie die, die Götter haben, die sich nicht wirklich um sie kümmern. Wie Menschen, die keinen persönlichen Gott haben, der auch keinen, also keinen Gott haben, der Interesse an ihnen hat. Aber er sagt, euer Vater im Himmel, euer Vater im Himmel, aber weiß, dass ihr all das braucht. Christen glauben das dass unser Gott, der Vater im Himmel, weiß, was wir brauchen und dass ihm das nicht egal ist und dass er sich darum kümmert, was wir brauchen. Jesus hat gesagt, wenn euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, müsst ihr euch dann noch Sorgen machen? Und er sagt natürlich, nein. Wenn du das verstanden hast, ich meine nicht im Kopf, sondern im Herzen, wenn du das verstanden hast, dann in diesem Moment hast du die Möglichkeit, die Hände aufzumachen. In diesem Moment bekommst du die Möglichkeit, die Fähigkeit, die Hände weit zu öffnen. Und Jesus sagt weiter, es soll euch aber... Es soll euch aber, das heißt, statt den Sorgen zu machen, statt der Dinge anzuhäufen, statt diesem Konsum, um den sich alles dreht, ihr sollt euch aber zuerst, das heißt, die Priorität muss anders gesetzt werden, ihr müsst die Priorität ändern, ihr sollt euch aber zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit soll es euch gehen. Und mit diesem Be Begriff Reich und Königreich können wir nicht so viel anfangen. Das heißt, letztens ne, bei der Hochzeit von von dem Harry und der... Megan, ähm, da haben wir schon gemerkt, es hat schon was romantisch, so dieses Königstum, aber irgendwie die, die Briten, ja, die spinnen ein bisschen, aber darum geht es gar nicht, darum geht es Jesus gar nicht, sondern geht, es geht ihm um sein Königreich, ja, und er sagt, mein Königreich ist ein anderes Königreich, was ihr kennt, weil mein Königreich ist ein anderes zuerst Königreich, mir zu folgen heißt andere zuerst. Jesus ist ein anderer zuerst König und er baut ein anderer zuerst Königreich und seine Gerechtigkeit und das was, was was er hier nennt mit seiner Gerechtigkeit das ist das was gut und gerecht ist für andere im Königreich von Jesus geht es zunächst an erster Stelle um andere und wenn du das in den Umgang mit deinen Finanzen hineinbaust dann kommt kommt daraus ein andere Zuerstfinanzierung. eine andere zuerst Finanzierung eine andere zuerst es gibt einen anderen Bericht aus dem Leben von Jesus, wo das noch einmal ganz deutlich wird, dass es ihnen darum geht, dass andere zuerst kommen. Da war Jesus äh, mit den Schülern auf dem Weg nach Jerusalem und die Schüler haben gespürt, jetzt kommt irgendwas Besonderes. ja? Sie haben gemerkt, irgendwie so ein historischer Moment, sie wussten nicht genau was, aber sie haben gespürt, dass ist eine Spannung und sie haben gedacht, wenn er jetzt nach Jerusalem geht, dann wird er die Herrschaft übernehmen, dann wird er die Römer aus dem Land schmeißen, ewiger Friede wird es in Jerusalem geben und in Israel auch. Und dann haben sie, als sie darüber nachgedacht haben, gedacht, hey, und wenn Jesus auf dem Thron ist, wer wird dann der erste und zweite nach ihm sein? Welche zwei Berater werden links und rechts neben ihm sitzen, ja? Und von uns zwölf hier, die, die wir ihm nachfolgen oder die wir jetzt mit ihm unterwegs sind, wer von uns beiden wird, das, äh, von uns zwölf werden diese zwei sein? Und wie so oft hat Jesus das dann rausbekommen, entweder hat es gehört, wissen nicht genau, oder wusste einfach, was ihnen, was ihnen so vorgeht. Und dann hat er an der Stelle die, die, die Schüler mal zu sich kommen lassen und hat gesagt, hey, ich muss mal mit euch reden, weil mein Königreich ist anders. Und ähm, als dann die Schüler um ihn herumstanden, hat er gesagt, ihr wisst, Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, und ich meine, das war damals genauso wie heute, ja, dass da einfach andere über andere herrschen, das ist im Römischen Reich so gewesen, wie heute in Nordkorea, wie in den USA, wie in Deutschland, wie bei uns in Bayern auch, ja, ja. also dass die, die als Herrscher betrachtet werden, sich als Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Das ist heute noch ganz genauso, ja. Allgegenwärtiges Ding, Mastenmissbrauch und wer, und wer sich dagegen wehrt, der wird zu spüren bekommen, zur Not mit Gewalt. Und die Schüler von Jesus haben genickt und haben gesagt, ja, Genau so funktioniert das. Deswegen haben wir ja über den zweiten und dritten Platz neben dir quasi geredet. Und Jesus schaut dann die Schüler an, jeden in die Augen. Und er sagt, und das ist so krass, das ist so krass, das hat so viel Power, was er dann sagt. Er sagt, bei euch, bei euch ist es nicht so. Ihr wollt dabei sein in meinem Königreich, okay, aber nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Wer groß sein will, wer wirklich groß sein will, der darf sich nicht um sich drehen, um seinen Platz schauen. Der muss sich ganz hinten anstellen, dort, wo er den anderen dient, das, was sie brauchen. Denn... Und jetzt kommt der Satz, den jeder Christ wissen sollte, auswendig wissen sollte. Er sagt, denn auch der Menschensohn, und wenn der Menschensohn gesagt hat, meinte Jesus sich selber, das war eine Redensweise, wie er oft über sich geredet hat, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um zu dienen, sich dienen zu lassen. Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Glaubt ihr, ihr seid besser als ich? Nein? Dann trete zurück. Geht an, die Ende der, an das Ende der Schlange, weil da bin auch ich. Und deswegen gehe ich jetzt nach, nicht nach Jerusalem. Und nicht, dass der falsche Eindruck entsteht, hat Jesus gesagt, ich gehe nach Jerusalem, um das fortzumachen, was dann jeder von euch für den Nächsten tun soll. Und wisst ihr, das hat die Welt verändert. Und das hat bis heute die Kraft, die Welt zu verändern. Und jetzt ganz am Ende von meinem Input, von meiner Predigt, möchte ich euch nochmal bitten, aufzupassen. Denkt mal an all das, was zurzeit weltpolitisch abgeht. Und oh, es sind viele Dinge, die da in der Zeitung stehen. Denkt mal all die Dinge, die bei euch auf lokaler Ebene schwierig laufen, ja? wo, 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 wo es Probleme gibt, ein Haufen Probleme, die ganze Zeitung ist voller Probleme unserer Nachbarschaft, überall sind ein Haufen Probleme. Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit würde alle diese Probleme lösen. Selbstlosigkeit würde alle diese Probleme lösen. Selbstlosigkeit würde alle, alle diese Probleme lösen. Willkommen im Reich Gottes. Willkommen im Königreich Gottes. Es soll euch aber zuerst, es soll euch aber zuerst um Gottes Reich, und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das übrige alles dazugegeben werden. Zuerst Gottes Königreich und seine Gerechtigkeit und dann entspann dich. Den Rest macht Gott selbst. Das heißt, wenn du dann Finanzen andere an erste Stelle stellst, weil Jesus das hier sagt, dann hast du in diesem Bereich schon Gott eingeladen. Also wenn du in deinen Finanzen andere an erste Stelle setzt, dann hast du in diesen Bereich Gott schon eingeladen. Denn damit sagst du Gott, du an erster Stelle und ich an zweiter. Und das ist übrigens der magische Code, wenn es um das Reich Gottes geht. Du an erster und ich bin zweiter. Und an einer Stelle sagt Jesus einmal, und das ist der bedeutendste, das bedeutendste Zitat aus dem Neuen Testament überhaupt geworden, ja, äh, bei der WM, jetzt sieht man es nicht mehr so, weil die Kameras dürfen das nicht mehr so so fokussieren, das ist verboten worden von der FIFA. Überall in den Stadien gibt es immer so Leute, die halten solche Dinger hoch. ja. Und da steht folgendes drauf, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, viele von euch kennen das, wie geht's weiter? Dass er seinen einzigen Sohn gab. Geben. Das ist der Schlüssel. Geben. Das ist der Schlüssel im Reich Gottes. Und Gott sagt dann, und ich kümmere mich um dich, um den Rest, das, was du brauchst. Der Weg, Geld zu haben, und dass das Geld dich nicht hat, der Weg, das Geld zu beherrschen und nicht vom Geld beherrscht zu werden, ist Gottes Reich und seine Gerechtigkeit an erste Stelle zu setzen. Und damit wir diesen Weg finden, gibt es die Leitplanken, die Jesus uns gibt, nämlich erstens geben, zweitens sparen, drittens leben. Und ich mache dir ganz viel Mut, das darüber nachzudenken. Weil das sind die Leitplanken, die uns schützen davon, finanziell in den Abgrund zu stürzen des Konsums. Entweder des Anhäufens, Anhäufens, Anhäufens oder das Konsumieren, Konsumieren, Konsumieren. Die Band wird jetzt ein Lied singen. Build my life. Quasi Gott, hilfst du mir, das Leben zu bauen, dass ich so baue, wie du dir es denkst. Und vielleicht ist das nochmal die Chance für dich nachzudenken darüber. Wie ist es mit meinem Geld? Ich meine, diese Dinge zu priorisieren. Ja, Wir haben ja heute das ganz, ganz easy. Wenn wir zum Beispiel einen Dauerauftrag einrichten, dann ist das immer das Erste, was weggeht vom, vom Gehalt. Ja, Das ist eine super super einfache Hilfe, die jeder sich bauen kann. Du kannst aber sagen, will ich nicht oder so. Ähm, überleg mal, ob das nicht gut wäre. Und ich glaube, wenn du das umsetzt in deinen Finanzen, wird dir das helfen, selber die Finanzen in Griff zu haben und nicht, dass du gelebt wirst von deinem Geld, von deinem Besitz. Und dazu will Gott uns helfen, deswegen Build My Life als, als Bitte. Und vielleicht kannst du das noch nicht mitsagen, dann hör einfach zu. Und wenn du sagst, doch, ich möchte das, dann kannst du dieses Lied gerne mitsingen. Und Jesus, leite uns, dass wir deine leben, Liebe leben können, die sich zuerst um andere kümmert. Dass es uns zuerst um andere geht. Und Jesus, das ist so wahnsinnig schwierig, wenn es um unseren Besitz geht, wenn es ums Geld geht, wenn es um Finanzen geht. Aber das ist der Weg, dass wir gesund mit unseren Finanzen umgehen. Mach jedem hier Mut, an dieser Stelle seine Praxis, wie er mit seinem Besitz umgeht, zu überdenken. Weil du uns Geld gibst, das wir geben. Und dann kümmerst du dich um den Rest. Ich bitte dich, dass jeder, der es ausprobiert, das erfahren wird, dass du dich um den Rest kümmerst. Und so soll Jesus uns helfen und uns segnen, dass uns das gelingt, dass wir das leben können und dass es uns verändert und die Welt, in der wir leben, verändert. Danke, Jesus, dass du gesagt hast, dass du hier bist, um uns dabei zu helfen. Amen.